0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sinuspe em Casa, podcast vinculado ao cinema da USP e o Sinuspe. Eu sou Malu, estudante de audiovisual e faço parte da equipe de curadoria do Sinuspe.
1: Oi, meu nome é Giovana, eu também sou estudante de audiovisual e curadora no Sinuspe.
0: Hoje nós vamos falar sobre a nossa mostra de animação. Tradicionalmente, a gente faz a mostra de animação todo mês de julho na nossa sala do SNUF, mas nesse ano, com a pandemia, estamos aqui no formato online, já que não dá para a gente voltar para a sala ainda. E... O nosso foco nessa edição da Mostra de Animação é na, a produção feita na América Latina. E a gente busca tematizar formas de, de resistência à dominação cultural e vários tipos de repressão que a, a América Latina sofreu e vem sofrendo. Hoje, nós temos um convidado muito especial, que é Marcos Magalhães, diretor do filme Miau, que faz parte da curadoria da nossa Mostra.
1: O Marcos, ele é animador, ele realizou, além do miau, Os Curtos Animando, Estrela de Oito Pontos, e é responsável pela criação do Ratinho de Massinha, do Castelo Ratingum. Ele é professor e é um dos fundadores e diretores do Animamundi, um dos maiores festivais de animação
0: do mundo. Seja bem-vindo, Marcos.
2: Obrigado, Giovanna. Obrigado, Malu. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês.
0: Então, Marcos, primeiro eu queria começar perguntando é, sobre como foi o processo de fazer o Miau e como era o contexto da produção de animação brasileira e na América Latina ali, em 81, quando você fez esse filme.
2: Pois é, eu comecei a fazer animação nos anos 70 ainda. Tá? Em 1974, quando eu tinha 15 anos, eu fiz meu primeiro desenho animado de Super 8, o um filme Super 8. E o Super 8 foi a minha escola, porque era... A, era o, o suporte onde era possível fazer animação em casa Porque o Super 8 então era o filme caseiro Que a gente comprava na papelaria Mandava revelar na, na, na papelaria também Esperava uma semana e voltava da Kodak Um pacotinho que a gente ia muito ansiosamente assistir né, Para ver se já estava tudo certo E eu tinha posto na cabeça Que eu queria fazer desenho animado na minha vida Queria fazer meus personagens se mexerem Contar histórias e fiz um, um curtinha de três minutos que se chamava A Semente, e que eu consegui inscrever esse curtinha numa amostra de filmes amadores, é, de, mostra de filme Super 8, aqui no, mas num lugar muito bacana, que era a Cinemateca do Museu de Arte Moderna. E aí foi assim: imagina, um garoto de 15 anos com um filme numa amostra e, e, e o pessoal bate palma, e depois o filme foi selecionado para uma no um circuito internacional de, de, de filme Super 8, então, porque tinha muito pouco desenho animado, né? quase não, não tinha. né, Então, esse fato foi muito assim falado. Né? Puxa, tem um garoto que fez desenho animado. Então, foi uma porta de entrada né? e, e também foi um, uma picada de um vírus aí que nunca mais me largou, né, porque <risos> eu gostei muito de fazer um desenho animado que só pelas imagens, o filme era mudo, não tinha som, mas, mesmo assim, abriu minhas portas, né? E, e, então eu fiquei, comecei a fazer os filmes em casa E um dos filmes que eu fiz Com o Super 8 Era o Miau. Era Eu fiz assim, um rascunho do filme Que só tinha a parte do gato em cima do muro é A história do, do, do gato Que é obrigado a beber Coca-Cola e Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro filme com a bitola profissional, né, que um produtor de, de cinema aqui do Rio, como outros produtores da época, estavam de olho numa lei que era a lei do curta, uma lei que obrigava os cinemas a passar um curta-metragem brasileiro antes de todo o longo estrangeiro, uma lei ótima, que né? infelizmente caiu em desuso. Acho que ela ainda está até em vigor, mas ninguém lembra dela. E esses produtores viram ali ó, uma chance de ganhar dinheiro, né? porque tinha uma, tinha uma receita, né? E me propôs, assim, ah, ó, o filme que você tiver aí eu posso refilmar em, em 35 milímetros e a gente bota na, na lei do corpo. E fizemos isso. Eu tinha feito um filme também em Super 8 chamado Mão Mãe, que é a história de uma mão que tiraniza um, um bebê. e Então, assim, esse filme sim tinha uma mensagem é, bem clara, né? não contra minha mãe com algumas pessoas até acharam mas a mãe simbolizando né essa, essa, esse sufocamento né de querer controlar a vida das pessoas né como muitas muitas instâncias de poder tem ainda é, mas aí esse filme era preto e branco então esse produtor é, pagou a primeira vez que eu fiz som para um filme meu entrei no estúdio de som e consegui fazer o som todo em um dia só né, para cinco minutos de filme, Isso é... depois eu soube que, que tinha sido uma proeza, <risos> né, que precisa de muito mais do que, do que né, seis horas de, de estudo para você fazer cinco minutos de uma boa trilha sonora com uma animação. Mas aí, é, então, eu fiz também, além do, do Mau Mãe, eu fiz o Miau em Super 8. E aí, depois do, do, do meu primeiro filme já profissional, mamãe Mãe, que foi, inclusive, me levou aos meus primeiros festivais internacionais, assim, eu estava tá em Tá em pessoa na Polônia na Iugoslávia, né, em um festival só de animação, de Zagreb, Isso foi uma experiência riquíssima que eu tive, assim, que me marcou, que, né, que eu acho que foi responsável assim por um monte de projetos depois. E aí eu consegui levar essa, esse filme superou esse rascunho do miau eu consegui levar para a Embrafilme, que era a empresa estatal de, de cinema, né, e eles tinham lá uma um departamento que era do filme não comercial. e Então, eu cheguei lá e mostrei o meu meu Super 8 e o storyboard do filme, com cenas adicionais, né com a história da, da cidade do começo, com a história do comercial de soda cólica, feito em acetato, e o filme foi aprovado. Ele custava, na verdade, ele custava assim um quinto do que os curtas-metragens com atores custavam. fazer tudo em casa, Estava empolgadíssimo em fazer o filme. A questão financeira não era um problema. Então, fiz o filme e o filme começou a ter uma carreira bem bem bacana.
1: É, ainda pensando nesse contexto assim, de ter lançado em 1951, quando o Brasil ainda estava na ditadura, é, pensando no nosso tema, né que é falar sobre resistência. Tem uma coisa que, no seu que fica muito claro, né que é essa crítica à americanização dos costumes, uma coisa de uma resistência a isso. Mas uma coisa que a gente como curadores, percebeu também, é, que tem também uma crítica um pouco à própria violência, né, talvez, do, do, das pessoas que vão entregar tanto o leite quanto a Coca-Cola, assim, né, que dão um tapa no, 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 no soco, no gato, e aí a gente queria saber se é uma coisa que foi proposital também, fazer uma crítica a, a esse período, esse momento. E também pensando, em, enquanto uma peça que é meio satírica, essa americanização, talvez, o é como que foi a recepção? né tipo, Chegou em Cannes, né? então foi uma recepção que foi, foi positiva. E se você pudesse falar um pouco sobre essa recepção.
2: Bom, eu descobri né ao longo de 40 anos, né tem 40 anos que esse filme foi, se, se bobear, estamos fazendo agora por esses dias, 40 anos do Mial, porque ele foi lançado em 1981, exatamente nessa época aí até que chegar isso. <risos> então, 40 anos do filme e o filme está vivo. Vocês estão me chamando aqui para fazer esse podcast e outro dia eu mandei ele para um, um outro festival também que pediu para passar. O tema está muito atual nessa questão da globalização que de lá para cá né, ela se estabeleceu de um jeito fortíssimo e está muito assim. A globalização tem seus lados positivos, mas também tem muitos negativos. Né? E, e o filme trata com humor. Assim, é, é, é fantasia em cima de uma coisa real, as pessoas reconhecem. Né? Por exemplo, aquele, aquela introdução que a gente vê todos os marginais da cidade pulando, pra, pulando o muro né? para se proteger, né? para se esconder para terem um lugar, o lugar deles é fora do, do círculo da cidade. né? Então, eles estão fugindo de lá para que a polícia não, não pegue eles. né? Então, tem todos ali. Esse é um dado de realidade, né? as cidades sendo remodeladas, né? sendo lotadas de prédios de propaganda, e o gato lá que, coitado, estava lá tomando seu leite e vem gente querendo trocar a dieta dele, e ele acaba até cedendo, né? porque não tem jeito, ele vai ter que se acostumar com a Coca-Cola. Então é isso. Eu acho que até eu estou me lembrando assim que eu falei da do meu primeiro festival com Mão mãe, né, com meu primeiro filme que foi em Cracóvia na Polônia e foi numa época também muito especial da Polônia, né, que era assim uma primeira revolta assim que, que, que emergiu contra o estado de, de, né, de da crise lá do, do, um estado forte, né, da, da, da cortina de ferro, né. E, e, Teve um grupo solidariedade que depois até elegeu né? É, e isso, isso, quando eu cheguei lá, era totalmente subterrâneo e, assim, era um país isolado, assim, né? Não tinha nada de, de globalização lá. Era tudo bem escuro. As ruas eram bonitas, mas tristes, né? Assim, cinzentas e tal. Depois me disseram que eu nunca mais voltei lá, mas me disseram que tá totalmente diferente a cidade e tal. Mas aí eu, eu ganhei, no, nesse, nesse primeiro festival na, na Polônia, eu encontrei um, um iuguslavo, que botaram para dividir o quarto comigo, aquela assim, coisa de festival, e o cara não apareceu. Quando, quando ele apareceu e assim, cruzou comigo, ele falou, olha, pô, vi seu filme lá e semana que vem tem um festival em Zagreb. E eu fui convidado, mas eu não vou poder ir, então fala lá que, você, que eu, te dei, eu te dou meu quarto. <risos> E não é que eu fui, eu fui, peguei um trem, cheguei lá, falei e deu certo. Eles me botaram no quarto, passaram meu filme e na ida para Zagreb eu passei por Viena. né Eu me lembro assim, eu cheguei em Viena e eu olhei assim um monte de propaganda e um luminoso bem grande da Pepsi. Eu falei assim, ah, estou em casa. <risos> É só porque, não, porque na Polônia tinha sido assustador o negócio, né? Era, você era revistado e eu, assim, eu, eu lá estou animado, encontrei uns, uns animadores que eram de Varsóvia e eles me convidaram para ir lá conhecer o estúdio deles e eu fui lá, assim, eu tinha um visto que ia vencer eu falei, não, você, você renova lá na imigração. Aí cheguei na imigração e falei assim, não, que renovar visto? Não tem mais isso, não. Você tem que sair hoje, à meia-noite, você tem que sair... <risos> E eu levei aquilo muito a sério e, poxa, fui pro, fui para a estação de trem com o maior medo de, de me prenderem, porque eu não tinha visto. Uma, né? Isso não, não ia acontecer, mas mas parecia que era que era possível. Né? Então, quando eu cheguei no lugar que eu vi o símbolo da Pepsi, eu falei, ah, estou em casa. Né? E que não é minha casa nada, né? Não tem nada de brasileiro no símbolo da Pepsi, mas eu já eu já era um, uma pessoa globalizada e consegui ver isso né no em mim mesmo, aí fazer uma, uma sátira que, que ri de nós mesmos, né? que ri do drama que a gente está. E infelizmente esse drama continua aí vivo.
1: É, uma outra coisa que a gente percebeu, assim, fazendo a sua amostra, é que. E uma coisa que você até comentou, né? Que pouca animação era produzida nesse período, né? E aqui na América Latina, principalmente, é, principalmente em Cuba, tinha algumas produções, né, pelo é. IKIF.
2: I cai
1: é. e então tinha algumas produções acontecendo lá. Eu acho que depois vão acontecendo bastante hoje em dia tem bastante na, na Argentina, no Chile. Mas uma outra coisa que eu pensei ouvindo a sua resposta, né, que tem bastante também a, a, o próprio produto estrangeiro era bastante na animação também, né. A gente viu as estreias que tinham de filmes de animação aqui no Brasil era basicamente tudo da Disney e ah. E, enfim, uma
2: coisa que a gente. E turma da muito... Mônica. Turma da Mônica já tinha. Os longas da, do Maurício de Souza. Já tinha? Eu não sei ao certo quais são os, os anos da, da, dos longas do, do Maurício, mas isso é uma, era uma coisa, assim, em termos de, de mercado de animação, era o que existia. Né? A gente tinha no Brasil os filmes do Disney. Tinha os filmes do Maurício de Souza Tinha muita coisa boa na propaganda Publicidade E uhum. tinha curtas experimentais né? Que no Rio o Estilo Moreno em São Paulo, Roberto Miller José Rubens Sim. Siqueira Tinha pessoas que faziam animação Mas não existia um, uma uma organização Uma coisa de uma associação De classe assim.
1: E acho que está muito, muito relacionado também Com o que você mencionou de, Da necessidade de ter uma uma lei de ter curtas para patrocinar para produzir esses é, é. curtas, né? Porque senão acaba perdendo para os filmes que vêm de fora, né? Então, é porque
2: é muito difícil, né? Isso, isso no mundo todo é muito difícil romper a, a ocupação, né? Do, do, do cinema americano, né? É a globalização principal, né? Que existe, essa cultura de Hollywood e tal que tem muitos interesses por trás sempre, né?
0: Uma coisa que a gente notou também, quando a gente viu, é que nos comentários do YouTube tinha muita gente falando assim, ah, vim aqui por conta da tarefa. E muitas pessoas falando que viram em, em contexto, assim, de escola. Não só de escola, como também de graduação. Eu acho que é um costume, assim, né? no é, Às vezes no YouTube as pessoas falam, os comentários funcionam como se fosse um fórum. E aí a gente pôde ver que tinha muita gente, assim, é, que estava vendo e acabava encontrando, entrando em contato com o filme nesse contexto didático, assim.
2: Isso, eu acho, eu fico muito feliz com isso, isso é, é muito legal, eu não vi esses, esses comentários não, mas muita gente me fala isso, ah, eu vi isso na minha aula de geografia, <risos> e, poxa, é, é fantástico isso, é essa história do, do audiovisual na escola é uma, é uma questão antiga, e que é surpreendente como ainda não entrou oficialmente, né? como isso não é uma coisa totalmente reconhecida né? E, né? é importantíssimo e, e outra coisa, a gente vê muito projetos de quer dizer, alguns né? que não são todas as escolas mas a gente vê projetos de, de análise de filmes dessa coisa, dessa discussão e tal, mas é, se explora pouco a produção de filmes de realmente uma turma se juntar e fazer um filme sobre uma questão, sobre um tema. Quando acontece isso, né? como a gente faz, eu sempre fiz na minha vida projetos de, de, de juntar turmas diferentes, diferentes graus de, de escolaridade. Né? Isso pode ir desde primeira série do fundamental até pós-doutorado. Né? você pode ter gente interessada em experimentar né, o prazer eu acho, que, eu acho que passa muito pelo prazer porque é muito divertido você fazer uma animação você ver o seu personagem se mover a sua história, né, falar e se comunicar com outras pessoas é uma coisa que, que realiza muito o animador e, e eu acho que realiza todas as pessoas então ah, eu tenho participado de muitos projetos né, e coordenei o o projeto do Anima Animamonde de educação, né, que é o Anima Escola, e tenho total certeza de que isso é o jeito de, de motivar os alunos. Você criar uma animação, você faz uma, uma, uma experiência completa educativa. Você tem que, tem que entender aquilo, tem que pegar aquele, aquela ideia que você quer passar e você tem que transformar ela em imagens e ver qual é a coordenação, qual é a coerência que você pode fazer entre uma imagem e outra, né? você escolher trilhas sonoras definir o tempo das cenas, definir a direção de arte, né, as cores, o material que vai ser feito. E isso, assim, no, no nosso projeto, o professor tem total autonomia, o professor lá da escola. A gente não, a gente não chega lá para fazer nós fazermos os alunos de um outro professor fazerem um projeto. A gente quer que o, que o professor com a turma elabore o seu projeto e sejam totalmente autônomos. E isso aconteceu muito e os professores souberam assim usar muito bem todo todos os recursos todas as técnicas de animação fazendo coisas muito legais assim eu, eu adoro ver filmes de, de alunos filmes de, dessa, dessas oficinas assim. aqueles filmes que parecem toscos quando você olha de primeiro primeiro olhar mas depois você assim, se você tiver a chance de assistir num local nobre como uma sala de cinema durante o um festival, Ganha uma outra dimensão completa, que se torna um filme totalmente eficiente.
1: Muito bacana, né? Porque quando a gente pensa pelo meio pedagógico, né? geralmente separa muito que seria artístico que seria lógico, né? E aqui é você consegue unir essas duas esferas. Uma coisa também que a gente queria pensar é um pouco sobre, a gente já comentou um pouco sobre a produção na né? época do lançamento do Miao, e a gente queria falar um pouco sobre como você pensa no contexto de produção agora, e em como a própria iniciativa do Animamundi, como que está, que nos dos fundadores, de que forma você acha que isso ajuda a fomentar a produção nacional? É, você já falou do, do projeto né, com, de criação com alunos, mas é, se você quiser elaborar um pouco isso, seria muito bacana.
2: Bom, é... Essa experiência com o AnimaMundi, né, que a gente a gente teve 27 edições consecutivas, Nós estamos há, há dois anos repensando, né, em vista das circunstâncias, né, é impossível fazer um evento presencial e a gente achou que um evento somente online não não estaria à altura, né. Então a gente ponderou e fez assim, vamos, vamos esperar a onda passar e estamos trabalhando aí para ver como como a gente vai retomar. Mas a intenção é essa. E, mas assim, a gente pode ver como é que foi grande assim, esse trabalho, né? de quase 30 anos né? agora. É, a gente viu como mudou. Né? Realmente assim, é, muito, é muito oportuno assim, vocês me perguntarem como é que era a animação em 81, porque é, ali eu acho que teve uma, tiveram vários fatores. Né? Teve o mundo se transformando, se tornando digital, Começando, a, o computador começou a ser uma coisa acessível, né todo mundo podia pensar em ter um computador, depois surgiu o microcomputador, surgiu a internet, o vídeo digital, porque teve uma época que era impossível fazer animação em casa. O Super 8 já tinha acabado e a gente não tinha o vídeo digital, a gente só tinha fita, fita VHS, Betamax, que é uma coisa que é só o pessoal do museu sabe o que é. É, é, e que não fazia quadro a quadro, você não conseguia capturar um frame de vídeo. Até existiam umas traquitanas para isso, mas era horrível. Né? As, as TVs não faziam animação de jeito nenhum, porque não tinham. Tinha que fazer em película, é, caro, tal e então assim teve esse gap assim durante muito tempo aí você tirando a parte tecnológica a gente teve uma uma crise institucional também no começo dos anos 90, que a gente teve o, o presidente né o presidente color que arruinou com a, a estrutura que tinha de apoio à cultura como que está acontecendo agora mas a gente viu o que aconteceu né o o Collor acabou a, a terra arrasada mas começa a começar a surgir espontaneamente o interesses interesses de pessoas é, querendo né poxa no nosso caso, nós éramos animadores e tínhamos estado juntos num curso que que eu ajudei a montar, né? depois que eu, que eu passei um tempo no Canadá e fiz o filme Animando. E, e engraçado, porque o miau foi feito antes de eu ir para o Canadá. Eu passei cinco meses no, no Canadá e fiz o, o filme Animando. Quando eu voltei, eu tinha o um Animando pronto, o miau na gaveta, ele tinha estreado numa sessão aqui no Cinema Cândido Mendes, do Panema guardado na gaveta porque eu ia ao Canadá fazer outro filme. Aí quando eu voltei, um el ido para Cannes. A Embrafilme tinha escrito aqui no Festival de Cannes, que não é um festival que eu que eu escreveria meu filme, porque eu dizia ah, Cannes é aqueles negócios, aquele glamour, aquele para para grandes filmes, né, de longas metragens e tal. Não é lugar para um curta de animação. Mas eu dei muita sorte, assim, acho que foi um também, assim, mostrou o potencial do do filme e o potencial do desenho animado brasileiro ou latino-americano, porque o filme surpreendeu as pessoas lá. Eu, eu assisti as sessões, eu, eu testemunhei, tive essa sorte de poder ir ao festival. Eu peguei um, um black tie emprestado de um tio, eu pude emprestar o, o black tie e botar uma calça lá, que quase me barraram no teatro. Então, e eu assisti as sessões e via o pessoal rindo, né, e tal, e, e uma outra coisa também que, que também me dá muito, muita realização é que o presidente do júri, que eu ganhei um prêmio especial do júri, então quem atestou esse prêmio foi o presidente do júri, né, que era na, ninguém menos que o Gabriel Garcia Marques, e na, no júri estava também a filha do Chapo, a Geraldine Chapman, né? E ela deu uma um repórter do Globo, foi lá entrevistar ela, perguntou o que ela tinha achado do meu filme, ela falou, já dorme, ó, falou em francês. <risos> e eu fiquei super feliz com isso, não precisava nem de prêmio mais, né? Mas aí o filme estourou, e era a época da, da Guerra das Malvinas, né? Aquela história que os argentinos resolveram fazer essa bravata lá com os ingleses, e eu, eu via lá no na praia, eu via navios de guerra passando, né? britânico indo para para Malvinas e aí eles, bom, o júri era latino-americano, um dos poucos filmes latino-americanos no festival era o meu e o pessoal gostou, então vamos, vamos premiar esse filme, e foi muito foi muito bom esse prêmio, foi uma coisa assim que era, era inesperada e foi muito benéfica, assim, né eu falei muito do filme, do prêmio e tal, a uh, Embrafilme se animou então a investir em, em animação e como eu tinha estado no Canadá e tinha feito um outro filme, que é o Animando, que é um filme que é um filme muito didático, que eu fiz assim, é, foi como se fosse o meu relatório da, da bolsa que eu ganhei para ir lá. Eu, eu fui lá para conviver com animadores criativos, como os que trabalham no National Film Board do Canadá. São pessoas que podem escolher a técnica do seu filme, trabalham a maior parte dos filmes são feitos por uma pessoa só e fica o tempo que for necessário para terminar o filme, trabalhando lá... Um, um horário super... Eles são funcionários públicos, eles trabalham assim, né, com o horário, horário de chegar às 9 horas, de, de almoça, 3 e meia tem chá, 5 horas todo mundo pegar o, né, ir para casa, e, e são super produtivos. E eu fiquei lá trabalhando, e de brinde eu trouxe o filme. Eles me deram uma hora, pro, o produtor lá falou, ah, você, você sabe animar, já viu seus filmes e tal, toma aí uma lata de filme, pode ficar nessa sala aqui, e tem essa câmera que eles tinham acabado de comprar um vídeo, um sistema de vídeo quadro a quadro, para os animadores poderem testar suas animações dele na hora e eles usavam antes uma câmera Bolex 16mm com filme preto e branco de alto contraste, e essa câmera estava tava ociosa aí eles me deram essa câmera para eu fazer meu filme e, e aí eu fiz, eu falei, vou, vou animar e aí eu fiz um filme mostrando o que, que eu tinha aprendido, né? o que, que eu tinha exercitado lá. E esse filme também é um filme que continua muito atual. Assim, as escolas me pedem, assim, a, a, as técnicas que eu mostrei ali, que era assim, não houve nenhum computador envolvido na produção do animando, Mas as mesmas técnicas que eu mostro no filme, elas continuam sendo muito úteis, muito vivas, né? muito expressivas, com a ajuda do computador. Então, assim, o computador adicionou é, facilidade né, à, à produção de animação e, e, e o filme continua atual. As pessoas aprendem a fazer animação vendo aquele exemplo ali, né? o cara animando e, e pensam assim, é, não são cenas muito elaboradas, né? pensam assim, poxa, eu também consigo fazer isso. E é isso que eu quero passar com o filme. Assim. Qualquer ser humano que queira pode fazer animação. Tá? que é uma é uma linguagem que está com a gente desde a pré-história só que a gente não, não teve muitas oportunidades de se juntar para animar junto então assim a ideia de, do festival animamonde era meio isso né era trazer aí a alma do mundo né a animação mundial para todo mundo se sentir parte dessa comunidade né todo mundo que gosta de animação de se juntar e, Fazer novas ideias, novos, novos filmes, novos eventos, tudo envolvendo a linguagem da animação.
0: Quando quando você fala isso que a animação está com a gente desde a pré-história, me lembro de uma parte de um documentário que o, o Werner Herzog fez, A Caverna dos Senhores Esquecidos, que ele fala sobre as pinturas rupestres como ali um primórdio do cinema. E é interessante, né, pensar, porque as animações estavam. Pintadas na caverna, e aí o fogo batia, e o jogo de sombras é, simulava ali um movimento. né? Então é interessante pensar assim como um primórdio do cinema que seja a partir da, da animação.
2: A animação vem antes do cinema. O ser pré-histórico não tinha fotografia, ele não estava querendo fazer uma reprodução da realidade, ele queria fazer uma, talvez uma reprodução do sonho dele, né? da sensação dele. Ele usava o desenho, o desenho que é um gesto que cria uma imagem. Então, a animação ela, ela compreende o próprio cinema. O cinema está inserido dentro da animação. O cinema é uma forma de animação, que o Alexeyek, o grande animador russo, dizia que era uma, a forma mais sem imaginação de fazer animação, que é o cinema. Você, você aponta a câmera e filme, pronto. Não, não tem que fazer... A, a, imagem por imagem, como animador. Porque é o animador que é o verdadeiro artista.
0: <risos> Foi um prazer conversar com você, Marcos. E agora eu sinto que o Miau já era um filme que a gente gostava muito na curadoria e agora só enriqueceu mais ainda né, nossa perspectiva sobre o filme. Então, a gente vai encerrar por aqui. E eu agradeço muito a sua presença e por ter conversado com a gente. É, Ficar aí o agradecimento do Sinos pela sua presença.
2: Obrigado, eu também gostei muito, foi muito
0: Então, por aqui acaba o nosso episódio do Sinos Pincado sobre animação. A nossa programação de animação vai estar disponível no site. Eu estou dizendo agora vai estar disponível, mas na verdade quando esse episódio for ao ar já vai estar lá online. No site vocês podem assistir Miau e outros vários curtas durante o período de um mês. Então é isso, tchau tchau, obrigada a todos. 그치.